0: 。由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，天珠，作者周德东。有龙鳞波讲大结局
1: 。我跟华丽走在回家的路上，心情都非常沉重。刚刚遇到的事件让我们想到了某些狗的悲惨命运。更令我们难过的是，那个面包车司机，不管他是不是偷狗贼，不管他偷了多少条狗。那毕竟是一条鲜活的生命啊！就在我们眼前，那么轻飘飘的消失了。我们一开门，小鸡蛋就扑上来了，没别的花样，还是上上下下的舔着，兴奋的气喘吁吁。话里就说了一句：“咱们可要看好小鸡蛋，千万别把它也弄丢了。”我点头：“一定的。”我朝茶几上看了看，那包饼干怎么又不见了呢？地上只剩下几片塑料包装。我又朝空调上看了看，一下子我就睁大了眼睛。我的相机又一次掉了下来。我大步的走过去，从地板上拿起了我们的相机。看来是胶带没粘牢，脱落掉了。我又打开了相机的电源，还好没摔坏，里面总共录了四十六分钟。我看了看画力，又在房子里扫视了一圈，嘀咕了一句：“不该掉下来呀、啊，怪了。”画力朝我手中的相机努努嘴，示意我们赶快看一下。我就坐在沙发上开始播放录像。画里坐在我旁边，跟我一起看。在夜间的灯下看这样的视频，更让人觉得忐忑不安。所以我在这里要劝你：家里没人的时候，千万不要录什么像，因为你说不定会在视频中看到什么你不愿意看到的东西。视频的内容是这样。我们要走了，我指着茶几上的饼干对小鸡蛋说：“小鸡蛋，我再跟你说一遍啊 ，no，no，no！ No, no. 如果你再敢偷吃，明天一整天都别想吃饭了。”然后我就换上了鞋，朝相机看了一眼，跟华丽一起离开了。砰的一声，防盗门关上。隐隐约约能听到我们的脚步声。接着，楼门又响了一次，家里就彻底的安静了下来。跟上次一样，小鸡蛋低着头，把嘴巴凑到门槛静静的听了听。过了好长时间，他才离开了门口。在客厅里闲闲的转了一圈，然后就扭扭哒哒的走到了窗下，走出了画面。画面的中心是那个电视柜儿。我望着视频中黑乎乎的电视机，忽然就有了一种担心：他可千万别自己打开呀！那电视机好像知道我在录像，一直安安静静的坐在那里，没有出现任何异常的情况。过了好久好久，我终于听到了小鸡蛋四只爪子走动的声音，吧嗒吧嗒吧嗒的，在画面中出现。他来到电视柜的前面停了停，又慢慢的走到了茶几跟前。凑近那包饼干嗅了嗅，他要开始作案了。我的心砰砰砰砰的狂跳起来，紧紧的盯着他。果然，他真的开始吃了。他非常从容的把饼干叼到地板上，伸出两只前爪按着，然后用牙齿撕扯。很快，那包装就打开了，接着他就开始吃里面的饼干。这个时候，楼道里传来了脚步声，可他一点都不紧张，甚至连停下来的意思都没有。继续的狼吞虎咽，两分钟之后就把整整一包饼干吃的一干二净，然后还意犹未尽的把地面上所有的饼干渣都舔干净，确定没什么遗漏之后，才晃晃荡荡的又凑进了餐盘里的水果，用鼻子嗅。优秀，还好，他总算还有个底线。最后，他并没有对那些水果下口，在客厅里转悠了一圈，接着就跳上了沙发，盘成一团不再动了。我看了看画力，怎么样？看到了吧？嗯，一清二楚。说吧，怎么收拾他？我关掉了视频。得得得，听你那语气，分明得意的很。瞧，我们家小鸡蛋还会偷嘴呢。哎，来来来，接着看嘛。不是已经看到他怎么偷吃东西了吗？可是相机又怎么掉下来的呀？我要看到最后。于是我就又把录像打开了。小鸡蛋是在我们离开十六分钟之后开始偷吃饼干的。接下来的半个小时里，他一直在睡着，一动也不动的。家里无比的安静，视频也非常的单调。整个画面看上去就像是一张照片不过，我和华丽都没有说话，都静静的。盯着相机看着，时间过得太慢了。视频终于接近了尾声，我的神经又开始紧绷了。我相信华丽也一样。我们不知道相机掉下来的那一刻家里到底发生了什么，更不知道在这个视频里。能不能看到那个情景？突然间，画面又开始天旋地转，他掉下来了。在他关机之前的一刹那，我又看到了那双脚。不，好像不是上次那双脚，因为鞋子不一样。这双脚上穿着一双。黑色的圆口布鞋，华丽就问我：“你看到什么了吗？”我就反问他：“你看到什么了吗？”“没看清。”“你倒回去，我再看看。”“哎呀，不要看了，这次什么都没有。”“真的？”“真的，真的。”这一天夜里，我的心里一片黑暗。关了灯之后，华丽一直在跟我说话，说起刚刚发生的那起车祸，说起小鸡蛋。我一直心不在焉的应付着。快到半夜的时候，华丽终于睡着了。我悄悄地爬起来，掏出手机看了看通话记录。那个女孩子给我打电话的时间是二十二点四十八分，这正是那个面包车驾驶员死亡的时间。接着，我又打开相机看了看那段视频，那双脚出现的时间。也是二十二点四十八分，这难道是巧合吗？我猛地转头看了看小鸡蛋，他正躺在他的铺位上呼呼大睡，四只脚伸得直直的，极为的舒展。第二天上午十点钟，华丽带小鸡蛋出去玩。我一个人在家，就上网查看近期本市内的一些新闻，想看看六天前有没有人意外的死亡。那是我和华丽第一次给小鸡蛋录像的日子。就在那一天，我们在视频当中看到了一双棕色的尖头皮鞋。果然，我查到了相关的信息。那一天上午的十一点十五分，有个男子横跨铁道，不幸被火车撞了，尸体四分五裂，根本无法辨认出身份。唯一完整的，只有他脚上的那双棕色的尖头皮鞋。警方费了好大的劲儿才查明。该名男子为市郊农民，全家都以偷狗杀狗为生。我又看了看相机里的第一段视频，结果毫不意外，那双棕色的尖头皮鞋出现的时间，正巧就是十一点十五分。我的心里顿时空空如也。难道这一切都跟可爱的小鸡蛋有关系吗？不可能。可是如果跟他没关系，那跟谁有关系呢？我忽然特别盼望画里赶紧把小鸡蛋带回来，我要好好观察观察他的眼睛。狐狸有仙气儿，黄鼠狼有鬼气儿，而狗是通人性的。我相信，我会从他的眼睛里得到答案。我拿起手机就要给华丽打电话，让他现在就回来，手机却突然响了，是华丽打来的。他带着哭腔说：“老公，你快出来，小鸡蛋被人偷走了！”我一下就慌了。你不是带着他吗？他哭得抽抽打打。我刚才接了公司一个电话，挂了之后就找不到他，怎么喊都不见他回来。有个邻居告诉我，他看见一辆吉普车把一个黄毛狗拉走了。我立刻就冲出了家门。为了更好的叙述，接下来我要换成第三人称。把这个故事讲下去。周家的拉布拉多狗小鸡蛋，被一个叫黄四杰的人偷走了。他偷过成百上千条狗，都卖给了狗肉馆，变成了热气腾腾的盘中餐。本来那天黄四杰没想要开工，他是开车去某个小镇见个旧相好的，正巧在半路上。看到了小鸡蛋，顺手牵羊就把他带走了。小鸡蛋非常单纯，只要有人对他示好，他马上就会把这个人当成亲人一样。这种性格也给他招来了大祸。黄四杰的老婆是个卖服装的，那天他去省城进货，她老公有什么毛病，其实他非常了解。所以他对黄四杰严加监视，甚至还在家里安装了摄像头，以防他把野花儿带回家里来。黄四杰非常狡猾，他才不会被老婆抓到把柄。他开车来到那个小镇，送给旧相好一瓶香水，然后两个人就喝了很多的酒，做了很多该做的事儿。黄四杰。这才开车返回市里的家中。他喝了很多酒，却顺利的把车开回了家。他摇摇晃晃的回到家里，一头就扎在了床上，再也没爬起来。黄四杰再没爬起来，那是因为他死了，死于心脏病发作。他老婆回来之后，哭得天荒荒地荒荒。第二天，黄四杰被送到了殡仪馆火化，他的老婆就一个人在家，看到了那个摄像头，眼泪就再次流了下来。他想在电脑上看看他离开家之后的录像，看看他老公最后的样子。那天，她老公喝醉了，晚上摇摇晃晃的回到了家，一头扎在床上，就一动不动了，连灯都没关。老婆盯着画面中的黄四杰，一边看，一边哭。老公偶尔翻动一下身子，看上去是肚子里的酒正在翻江倒海。快到午夜的时候，他突然爬起来到床边开始呕吐，咳嗽的越来越厉害，甚至开始嚎叫。他老婆哭得揪住了自己的衣服。忽然，画面的一角有四只爪子跑了过去，速度非常的快。不过，他老婆还是看清楚了，他的毛是黄色的。老婆就愣了一下。虽然她老公一直在偷狗，他们家里却从来都没有养过狗。那他是从哪儿冒出来的呢？那四只爪子刚刚闪过，他老婆就看见黄四杰身体一挺，接着就不再动了。老婆一下就不哭了。过了好久好久，才木讷的嘀咕了一句：“难道这是老天的报应？”现在我要把第三人称换回第一人称。小鸡蛋丢的第二天，我跟华丽正在家里难过。突然听到窗外传来了一阵熟悉的“呜依呜依”的声音，我愣了一下，猛然间就跳起来，扒在窗前往外看去。天哪，小鸡蛋回来了！他正急切地朝家里张望，等待着谁去给他开门。华丽也似乎猜到了什么，他紧张地问我：“谁？谁在窗户外头？”我转过身来就笑了：“开门吧。”那个偷吃饼干的小家伙回来了。华丽愣了愣，然后就一阵风似的跑了出去
0: 。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博《鬼影人间》。苹果手机用户，请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”，即可免费下载精彩 A P P。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，《高智商犯罪》第二部。